0: We lezen samen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 12. Ja, laten we het hele hoofdstuk maar lezen, want die bekende versen waar het over gaat in de verkondiging, die staan ook in het verband waar Paulus ook iets vertelt over zichzelf in de derde persoon, over zijn bijzondere geestelijke ervaringen, dat hij opgetrokken werd in de hemel in het paradijs. Maar zegt hij dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Daar wil ik niet in roemen. Zoals jullie in Korinthe wel roemen in allerlei geestelijke ervaringen, de ene nog bijzonderder dan de andere. Maar daar gaat het niet om. Waar gaat het dan wel om? Nou, laten we samen 2 Korinthe 12 lezen. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heren. Ik ken namelijk iemand in Christus, veertien jaar is het geleden, of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet, of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel... Werd opgenomen. En ik weet van deze mens. of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. dat hij werd opgenomen in het paradijs. en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen. Maar over mezelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden, want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet waar zijn, ik zal immers de waarheid spreken, ik onthoud me daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan, maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen... In mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben door te roemen dwaas geworden, u hebt me daartoe gedwongen, want ik zou door u aanbevolen moeten worden, ik ben immers niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten, want wat is er waarin u achtergesteld bent bij de overige gemeenten, dan alleen hierin, dat ik zelf u niet tot last geweest ben.» Vergeef me dit onrecht. Zie, voor de derde keer sta ik gereed om naar u toe te komen. En ik zal u niet tot last zijn. Ik zoek namelijk niet het uwe. Maar u. De kinderen moeten immers geen schatten verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Ik zal dan ook heel graag zelf de kosten dragen. Ja, mij geheel ten koste geven voor uw zielen. Ook al word ik, terwijl ik u meer lief heb, minder geliefd. Maar het zei zo: ik heb u in ieder geval niet belast. Maar listig als ik ben, heb ik u met bedrog gevangen. Heb ik u soms uitgebuit door iemand van hen die ik naar u toegestuurd heb? Ik heb Titus aangespoord en de broeder meegezonden. Heeft Titus u soms uitgebuit? Hebben we niet in dezelfde geest gewandeld, in dezelfde voetsporen? Denkt u nu weer dat wij ons tegenover u, u verdedigen? We spreken voor het aangezicht van God in Christus en dit alles geliefde tot uw opbouw. Want ik vrees dat ik bij mijn komst u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil en dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wilt en dat er misschien ruzies en afgunsten en woedeuitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, lasten, verwaandheid en wanorde. Zullen zijn en dat als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen, en dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, boerderij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Soms krijg je een cadeau, een verrassing, waar je heel blij mee bent. Jongen, jongen zeg je dan, dat had niet gehoeven, maar wat aardig dat je zo aan me denkt. Hebben jullie ook wel eens iets gekregen waarvan je dacht, wat heb ik er eigenlijk aan? Dat laat je dan niet zo merken, dat is natuurlijk niet aardig om dan eerlijk te zijn en te zeggen, nou ja, ik heb er niks aan. Dat zou heel onvriendelijk zijn, dus ja, je neemt het in ontvangst en je zegt misschien dank u wel. Maar ja, om nou heel enthousiast te zeggen, oh, dat had niet gehoeven. En dat is ook weer wat overdreven. Dat voelt wat ongemakkelijk als je een cadeau krijgt waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Ik moest er even aan denken, vooral als voorbeeld... Want apostel Paulus, die schrijft hier, en dat is een woord wat je gemakkelijk over het hoofd ziet, dat hem iets gegeven is, waar hij niet blij mee was. Niet door iemand, ook niet door de Corinthiërs, waar hij wel een beetje bezorgd over is en wat kritisch, zeker in het laatste deel van het hoofdstuk. Maar God heeft hem iets gegeven. En hij is er niet blij mee. En toch ook weer wel, bij nader inzien. Nou, dat is een belangrijk woord in de tekst. Dat is vers 7, maar we willen natuurlijk ook het verband vanavond bespreken. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Het was zo erg dat Paulus gebeden heeft, drie keer, of, of God dat weer weg zou willen nemen, dat cadeau, geschenk, wat hij gegeven had. We gaan er in de preek samen over nadenken. Wat is dat nou geweest, die doren in het vlees? En hoe moeten we dat uh, duiden en toepassen? Geliefden in de Heere Jezus Christus. Ergens zit er in deze geschiedenis, die Paulus vertelt... ...aan de Corinthiërs, over vroeger, iets wat ook nog voortduurt in zijn leven kennelijk. Ergens zit daar een patroon in van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zijn geen fasen in het leven van een christen, Zeg nou hebben we de ellende gehad en nou zitten we in de verlossing. Het is meer iets van een voortdurende herhaling, iets van een structuur waarin God werkt... Niet als een schema. Maar soms zo herkenbaar. in de geschiedenissen, in de Bijbel. in de Romeinenbrief van de Apostel Paulus. ellende, verlossing. dankbaarheid. Daar komt het ook vandaan in onze catechismus. via Melanchthon. de Romeinenbrief. Catechismus als een soort. ja. als een soort model. Dat je dat kunt kunt herkennen. Nou ja, ik dacht, anders wordt het ook gauw wat ingewikkeld vanavond. Laat ik dat maar even gebruiken als structuur voor de preek. Wat is nou in de eerste plaats het probleem? Waar zit Paulus mee? Een doren in het vlees. Ik had er nooit eerder over gepreekt voor vorige week... En ik was ook wel een beetje aarzelend altijd. Denk Ja, is dat nou zo erg? Een doorn. Het kan natuurlijk een lelijk prikken. En als je een steentje in je schoen hebt en je moet erop lopen, dan hou je dat eruit. En, uh, zeker als het gaat etteren en irriteren. Maar ja, dat is toch maar een heel klein ding. Een doorn in het vlees. En, en bovendien, ik vind het ook wel een beetje lastig. Want ja, ik heb veel zegeningen. Veel om de heren voor te danken. Er zijn vast christenen, ook gemeenteleden hier, die het veel moeilijker hebben dan ik. Moet ik daar dan over preken? Ja, maar toen ik er wat meer indook, toen bleek die doren, als je leest wat er in de grondtekst staat, ook nog iets anders te kunnen betekenen. Een scherpe punt van een spies... Ik denk dat dat nog wel, zeker gezien de heftigheid van Paulus' woorden en ervaring, een betere vertaling is. Hij voelt alsof hij aan het spit geregen wordt. Alsof hij doorstoken wordt met een speer, met een scherpe punt, gespietst. Zoals een varken boven het vuur. Eén keer gezien op een boerenbruiloft jaren geleden. Daar hadden ze een vark aan het spit. En dan kon je zo een, een broodje varkensvlees eten. Nou, dat was echt niet te eten. Maar goed, dan zie je wel wat je eet. Dat is toch anders dan uh, uit de supermarkt, zal ik maar zeggen. Ja. Alsof je hele lijf je lichaam... En dat doet pijn. doorstoken wordt. Door Iets ander beeld dan een dorentje waarvan je zegt, ja, hoe, hoe trek ik die splinter uit mijn vinger? He? Zoiets. Iets wat hem wat geweldig dwars gezeten heeft. Iets wat hem geweldig pijn gedaan heeft. Nou, laten we dat uh, ook voor onszelf maar even nagaan. Er is veel gebrokenheid... Waar zit het pijn? In je leven. Waar zit het pijn? Nou zeg je misschien, ik heb helemaal geen pijn nou, dat is fijn. Komt wel, een keer. Ik zei het net ook van mezelf, ik heb niet direct iets waar ik dan aan denk, een door en in het vlees. Maar, er is wel strijd. En is Soms ook Pijn. En gebrokenheid. We weten niet wat het geweest is. Van Paulus. Ik heb wel een paar opties. Die wil ik ook wel noemen. Maar ik zou bijna zeggen. We weten. Het is mooi dat we het niet weten. Vul het zelf maar even in. Is er iets in je leven. Wat pijn doet. Dat kan een lichamelijke beperking zijn. Het kan ook iets mentaals zijn. In je hoofd voortdurende onzekerheid of strijd wat is er ook veel gebrokenheid in relaties pijn van afwijzing vroeger thuis misschien lang geleden draagt het mee of als het altijd schuurt en botst in een huwelijk anderen weten dat niet Oef, hoeft ook niet maar kan ook pijn om. Strijd. Of ouders. Met volwassen kinderen. Ja, wat is er gebeurd? Is er voorgevallen of op je werk? Nou, noem maar op. We leven in een, in een wereld met veel dorens en distels. Ja, dat wel. Na de zondeval. Kijk ook eens om je heen. In de gemeente of in je vriendenkring. Waar? Waar zit het pijn? En waar komt het nou vandaan? Wat is de oorzaak? Paulus die schrijft erover. Hij zegt, opdat ik mij niet zou verheffen vanwege de geweldige openbaringen die ik gehad heb. Nou, kennelijk waren ze daar in de gemeente van Korinthe nogal mee bezig. En ook trots op, hè, verheffen. Dat is eigenlijk iets waar je trots op bent, waar je prat op gaat. Zal ik iets wat vertellen? Wat ik meegemaakt heb. Wat ik gezien heb. Nou, zegt Paulus. Ik, ik zou ook wel iets kunnen vertellen. En dan doet hij dat. Het is een stijlvorm in de derde persoon. Hij zegt: Ik ken iemand. Ja, maar dat bedoelt hij zichzelf mee. Dat blijkt natuurlijk wel als hij zegt: Opdat ik mij vanwege de overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen. Maar hij doet het een beetje. Ja, je zou bijna zeggen. Ligt ironisch met een glimlach. Zal ik ook eens wat vertellen dan? Ja, ik ken wel iemand. Daar heb ik wel wat over te vertellen. Zo'n veertien zo jaar geleden was het. En, ja, die persoon heeft een bijzondere ervaring meegemaakt. Hij er werd helemaal opgetrokken in de derde hemel. Je hebt de wolkhemel, hè? De sterrenhemel en dan de hemel der hemelen. Dat is waar God woont. En daar was ik. Daar was Hij. In het paradijs, in het paradijs, heeft onuitsprekelijke woorden gehoord en dingen gezien. Die mag ik niet eens vertellen. Zo mooi, zo heerlijk. Ik kan het ook niet vertellen, want ik weet helemaal niet eens hoe het gebeurd is. In het lichaam? Is mijn lichaam dan opgenomen geweest in de hemel? Of buiten het lichaam, alleen in de geest? Ik weet het niet, zegt hij. En zo vertelt hij daar. Over. Toch. Als apostel. Misschien ook wel omdat hij in de gemeente van Korinthe, dat hebben we in het laatste gedeelte van het hoofdstuk gezien, een beetje geminacht wordt. Niet helemaal voor vol wordt aangezien. Nou zegt Paulus, ik kan gerust wel met jullie wet ijveren. Als het moet. Maar dat ga ik niet doen. Want ik ben daar helemaal niet trots op. Want dat betekent eigenlijk heel weinig. Er is iets anders. ...dat ik met jullie wil delen. En dat gaat niet over wat ik meegemaakt heb... ...en hoe geweldig ik ben... ...en welke geestelijke ervaring ik gehad heb. Maar dat gaat over... ...mijn pijn... ...en mijn strijd. Want daarin heb ik... ...de Heer Jezus... ...veel meer... ...en veel beter... ...leren kennen... ...dan toen ik in de hemel... ...was... Ja, dat is wel mooi, dat zegt Paulus achteraf, dat het goed geweest is, dat is eigenlijk alle derde de dankbaarheid, maar als hij daar nog middenin zit, is het ongelooflijk zwaar. Wat is het dan geweest? Er zijn drie opties. Misschien zijn er wel meer. Ik noem er drie. Iets lichamelijks zeggen sommige mensen omdat het een doorn in het vlees was. En Paulus schrijft in de gelaten brief in hoofdstuk 4 over zijn beproevingen in het vlees of in het lichaam. Zoals in de Statenvertaling dat heeft. En dan heeft hij het ook nog over zijn ogen. En dat de mensen in gelaten zijn hun ogen wel zouden willen afstaan voor Paulus. En daarom zeggen sommige mensen hij was misschien visueel beperkt of had een oogziekte of hij zag er onoogelijk uit eh, als je iets aan je ogen hebt dan, ja, een beetje een raar gezicht ja, wat was dat? een handicap een beperking iets lichamelijks in het vlees dat zou kunnen veel mensen lijden ook wel lichamelijk en dat kan een zware beproeving zijn ook in het geloof maar ik ben geneigd om dat toch een beetje te relativeren, want hij schrijft elders ook wel over allerlei andere vormen van lichamelijk lijden, stokslagen die hij heeft ondervonden en uh, zweepslagen en steniging. En ja, Paulus wist dat het was om ook lichamelijk te lijden om Christus wil. Hier gaat het om iets anders, tenminste hij zegt het zelf wat het was namelijk een engel van de Satan die mij met vuisten zou slaan, dus een doorn in het vlees of zo'n speer dwars door je lichaam. Een geweldige, je kronkelt van de pijn eigenlijk. Hè? Wat is dat geweest? Namelijk Satan die mij met vuisten zou slaan. Het is een gevecht alsof Paulus voortdurend in de boksering staat en knock-out geslagen wordt, elke keer weer een, een dreun krijgt van de duivel. Het is een geestelijk gevecht. Het is een doorn in het vlees, het zou lichamelijk kunnen zijn. Maar elke ziekte is niet van de duivel, natuurlijk niet. Hoe dat precies zit, ja, ik zal het zeggen. Maar het is in ieder geval, of het iets lichamelijks is of niet, ik twijfel eraan, is het ook iets geestelijks. En daarom zeggen sommigen, omdat het over de Satan gaat, het is een verzoeking geweest, waar Paulus altijd maar weer moest vechten. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. De Heer Jezus werd in de woestijn verzocht en zegt hij het zelf niet in de Romeinenbrief in hoofdstuk 7, als ik het goede wil doen, heb ik altijd weer last van het kwade. Het ligt op de loer. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ja, dat zou ook kunnen. Dat Satan elke keer probeert om, om je te verleiden. Een strijd is. En je wordt er zo moe van van jezelf en van dat gevecht en je voelt je zo zwak. Zeker als je weer faalt. Dat weten de mensen misschien niet, misschien zit het vooral van binnen, strijd in je hart, of is het iets verborgens, maar dat kan. Het zou ook hier kunnen, een doorn in het vlees, dan betekent vlees niet lichaam, maar het zondige vlees, hè? geest en vlees, ja, dan heeft dat met elkaar te maken. Het zou kunnen. Ik denk zelf, als je de teksten wat vergelijkt, en het een sluit het ander niet per se uit natuurlijk, dat je nog aan iets anders zou kunnen denken. Waar zit de pijn? En vaak heeft dat in onze psyche met uh, angst te maken. Met innerlijke onzekerheid. Want het is een engel van de Satan. En dan denk je misschien aan een kwade geest, maar een engel is letterlijk in de Bijbel een bode, met een boodschap. Dus elke keer weer krijgt Paulus een boodschap uit de hel, een satanische dreun. En wat is die boodschap dan geweest? Dat weten we niet. Maar het is wel iets angstaanjagends geweest voor Paulus. En het is lastig, want als ik aan Paulus denk, dan denk ik aan iemand die onverschrokken is, nooit bang. Altijd vrijmoedig, wat er ook gebeurt, om het evangelie te verkondigen. Onverschrokken, toch? Zeker in zijn brieven, nou zeggen ze ergens, de brieven zijn wel heel gewichtig en krachtig, maar als de man er zelf is, dan is het eigenlijk maar een onhooglijk mannetje. En bovendien, dat had ik me nooit zo gerealiseerd, staat er twee keer in handelingen, Paulus vrees niet. Dat zegt de Heer dat tegen hem. Dus kennelijk had Paulus dat ook nodig, vrees niet. Je zou denken dat hij helemaal niet nodig. In de storm, daar kun je nog iets bij voorstellen. Aan het slot van Handelingen, en dan vertelt hij. En vannacht heeft er een engel van God bij mij gestaan. De God van wie ik ben, die ik ook dien. En hij heeft gezegd, wees niet bang Paulus, vrees niet. Nou ja, dat is de storm op de Middellandse Zee bij Malta. Maar het staat nog een keer in Handelingen. In Korinthe notabene, toen Paulus daar was, dat de Heere zelf tegen hem sprak. Paulus, wees niet bevreesd, want niemand zal de hand aan u slaan. Ik heb veel volk in deze stad. Vrees, bezorgdheid, angst, onzekerheid. Je kunt soms vrijmoedig zijn en getuigen. Denk ook aan Elia de Baalspriesters. Maar de volgende dag lag hij onder de struik... en hij zei, oh God, laat me maar sterven... Want ik kan niet meer zo bang voor Isabel. Ik kan elkaar soms afwisselen. Angst. Pijn. Strijd. Nou, hij schrijft ook in de eerste Korinthebrief daarover... Ik was bij u in zwakheid... hetzelfde woord als hier en in vrezen en beven. Paulus? Beven? Heeft hij dan ook last gehad van? Angst? Nou, nogmaals, het is open, en dat is ook mooi, maar ik denk het zelf het meeste hieraan. En die angst is dan een gevolg van de Engel van de Satan, die op hem inbeukt. Ja, waarmee? Onwaardig, onwaardig. En schrijft hij ergens, het allermeest, omdat ik de gemeente van Christus vervolgd heb. Die oude periode in zijn leven, toen hij zo fanatiek was tegen Jezus... En tegen de discipelen op weg naar Damaskus. Dat hij ze gevangen wilde nemen. Hij is ze zelfs gedwongen om te lasteren. En het achtervolgde hem. Het beeld van de stenen regen op het hoofd van Stefanus Terwijl zijn gezicht blonk als een engel. En hij vond het mooi om daarbij te zijn en dat te zien goed zo. Sadistisch hè, de fariseer. De trotse fariseer, die er een plezier in had, dat iemand doodgegooid werd, zo fanatiek. En dan is Paulus wel tot bekering gekomen, maar zou dat het kunnen zijn, wat hem altijd weer achtervolgt, een engel van de Satan? Jij bent die vervolger, Zouden zeg jij ja, maar niks, hou jij maar op, schijn maar uit. Kijk eens wie je zelf bent, wie je geweest bent, wie je nog bent. Dat, hè? Niet dat je stemmen hoort of zo. Dan moet je naar de dokter. Maar een soort geestelijke strijd. Iets wat je achtervolgt. Wat je kleineert. Iets angstaanjagends. Heb dat het geweest zijn? Ellende. De duivel weet precies... waar onze zwakke plek zit... Weten jullie van Achilles? Dat is van gehoord, Achilles Hiel. Dat is natuurlijk de mythologie uit het oude Griekenland. Maar Achilles werd ondergedompeld. In de toverdrank zou je bijna zeggen, ik het niet op te drinken. Maar een soort vloeistof die hem onschendbaar zou maken. Waar hij ook geprikt of geraakt werd in zijn lichaam. Daar kon hij niet gewond raken. Alles ketste erop af, omdat hij ondergedompeld was in de vloeistof. Dat is natuurlijk een mythe. Maar ja, zijn moeder moest hem wel vasthouden. Ergens aan, toch? En ze hield hem vast aan zijn hielen. En dompelt hem zo onder. Maar ja, die hielen, dat is de zwakke plek. Hè? De Achilleshiel, daarom heet het Achilleshiel. Achter op je voet. Dat is je zwakke plek. En daar werd hij uiteindelijk, geloof ik, ook in getroffen. En dat werd het einde. Waar zit nou je zwakke plek? Waar zit de pijn? En kun je die pijn misschien ook verbinden aan een Achilleshiel? hiel? Satan is ook machtig, niet almachtig. Gelukkig niet. God is almachtig, maar wel machtig. Nou, hoe werkt dat dan? De Satan is ook niet alwetend, hij kan je gedachten niet lezen. God is de kenner der harten, gelukkig maar. Hij weet wat er in je leeft, maar. Die antimachten, hoe ik me dat voor moet stellen, weet ik ook niet, maar dat is toch een geestelijke werkelijkheid. Het is wel een enorme intelligentie. Soms voelt het alsof hij precies weet wanneer en waar die je moet verleiden, kan, strijd. Of moet kwetsen, treffen, een engel van de Satan die mij met vuisten zou slaan. Wat een ellende, wat een strijd. En dan komen we bij de verlossing. We hebben even de tijd genomen, juist omdat het zo open is, om het een beetje in te vullen. Waar zit de pijn? Waar zit de angst? Waar zit de gebrokenheid? Kwetsbare plek? Schuld misschien wel? Of schuldgevoel dat je achtervolgt van vroeger? Wat doet Paulus dan? Dat vertelt hij ook aan de Korintiërs? En ik heb de Heere, zegt hij, drie keer gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Niet dat het over zou gaan, dan zou het een ziekte zijn, iets lichamelijks. Maar dat hij, dat is die engel, die boodschapper, weg zou gaan. Je hoort Paulus in gedachten worstelen en bidden. Heere, ik hou het niet meer vol, het doet zo'n pijn. Laat hem weggaan. Laat het ophouden. Heere, help mij. En niet één keer. Indringend, aanhoudend. Nou, dat ging nog niet over. De Heer hoorde niet. Nog een keer. En nog een keer. Sommigen zeggen drie keer. Dat betekent aanhoudend en voortdurend. Het is misschien ook wel een verwijzing naar de worsteling van de Heer Jezus. Drie keer. Oog in oog met de angst. Voor de dood in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, Abba, Vader, laat de dringbeken voorbij gaan. Ja, wij denken altijd dat de Heer Jezus heel zachtjes gebeden heeft, hè. In de hoofd, dat dacht ik ook altijd. Het klinkt ook een beetje oneerbiedig als ik het zo hard zeg. Maar er staat in de Hebreeënbrief dat hij met sterke roepen en tranen gebeden heeft... En dat gaat daarover, over het dat nee. Heer Jezus het uitroept, terwijl zijn discipelen slapen. Abba, Vader! In de angst, in de nood. En zo ook de apostel Paulus, dat het is het werkwoord, het is niet heel zachtjes bidden. Maar het is een soort noodkreet, SOS, een roep naar de hemel. Laat het ophouden, ik hou het niet meer vol. Ik ga eraan. Laat Hij weggaan. Wat zou dat een verlossing zijn? Als je genezing zou krijgen. Omdat het je zo beperkt en belemmert? Wat zou dat een verlossing zijn? Als die verzoeking voorbij zou gaan. Het blijft je zwakke plek. Wat zou dat een verlossing zijn, als je niet meer beheerst zou worden door de angst en de onzekerheid. Het houdt je klein. En je, je durft niet, je kunt niet in de vrijheid staan. wat je zo graag zou willen. Wat een verdriet. Heb je ook geworsteld, gesmeekt In dat gevecht. Een bokswedstrijd tegen de Satan roept Paulus om hulp naar de hemel, omdat die speer dwars door zijn lichaam steekt. Heren, help! En dan staat er. Dat is zo'n mooie, bekende tekst. Maar. Maar. Het gebeurt niet. Het gaat niet over. Het gaat niet weg. Nee. Het blijft. En terwijl Paulus het schrijft, had hij misschien nog last van. van die strijd. Van die aanvechting. Van het beuken van de Satan. Maar. Het is toch anders. Zijn gebed is wel verhoord. Nee, het is niet weg. Het is niet over. Maar het is wel anders. Maar. Hij heeft. Tot mij. Gesproken. Is dat diep? Ik kreeg antwoord. Van de Here, Of Paulus' stem van de Here Jezus. Het gaat hier over de Here Jezus. Niet over de Here God. De stem van de Heer Jezus gesproken heeft, gehoord heeft, weten we niet. Of dat hij bij het lezen van de Bijbel of bij het zingen van een psalm een antwoord kreeg uit de hemel. Ook dat weten we niet. Eigenlijk weten we heel veel niet hè, over wat, wat hier staat. Vul het zelf maar in. Hij heeft tot mij gesproken. Het dat de Heere spreekt. De duivel beukt op in. Maar de Heere spreekt woorden van vrede, van liefde, stem van de goede herder. En wat zegt de Heere dan? Genoeg voor u is genade van mij. Dat is heel letterlijk in het Grieks, de volgorde van de woorden. Mijn genade is u genoeg. Wij draait het om, dat is prima. Genoeg voor jou. Mooi hè, daar komt de Heer mij. Genoeg. En Paulus die zei, is het nou nooit genoeg met die strijd? Houdt het nou nooit op? Genoeg voor jou. Is de genade van mij. Wat de verlossing. Als de Heer dat zegt, te midden van de verslagenheid en de zwakheid en de strijd. Je bent een vervolger geweest, je bent een verdrukker, je bent een zondaar, de aanklacht. Dat doet de Satan toch, als hij ons slaat? Dan houdt hij ons onze schuld voor, onze zonde, onze ellende. Elendeling die je bent genade van mij, Paulus, dat is genoeg. Man, dat heb je toch altijd ook gepreekt, overal waar je kwam. Sola gratia. Je hoeft niet te werken, je hoeft niet besneden te zijn, je hoeft de ceremoniële wetten van Mozes niet te onderhouden als heiden mag wel als jood, maar hecht er dan geen waarde aan, want de genade van God is genoeg. Het had die anderen altijd voorgehouden. Het is enkel genade. Het is vergeving. En nou moest hij het zelf horen van de Heer Jezus. Eigenlijk wel apart, hè, dat je het anderen zo rijk kunt verkondigen, en zelf er helemaal mee vast kunt lopen, en dat je dan toch weer van de stem van Jezus... Moet hebben. Genoeg voor jou is mijn genade. Paulus had er ook over geschreven aan de Korintiërs Over de genade van Christus. die om uw arm geworden is. Voor jullie, is uit de Hoge Hemel neergedaald. Zo arm werd de heiland voor u en voor mij, opdat jullie rijk zouden worden in hem. Het is enkel genade. Het is geen verdienste. Het is ook niet belangrijk of je het wel of niet waard bent. En het maakt ook niet uit wat je in het verleden voor zwarte bladzijden hebt in je leven. Hoe erg het ook is, al ben je een moordenaar. Al heb je de gemeente van Christus vervolgd, er is genade, en dat is genoeg. Ja, het is mijn genade. En daarom zei ik net, hij heeft de Heere drie keer gebeden en hij heeft gezegd, het zou natuurlijk over de Heere God kunnen gaan als het over de Heere gaat in het Nieuwe Testament, maar uit het vervolg blijkt wel dat het hier over Christus gaat, de Heere Jezus. Mooi eigenlijk dat je ook mag roepen in de nood... Zoon van David, Heere Jezus, ontferm u over mij. Meestal bidden we tot de Vader en dat is goed. Dat heeft Heere Jezus onszelf geleerd. Maar ik denk wel eens als de nood echt heel hoog is, wordt het gebed steeds korter. Toch? Herken je dat? Hoe groter de nood, hoe korter het gebed. En misschien dat je dan wel meer tot Jezus bidt en roept dan tot de Vader. Heren, ontferm u over mij. Want er staat mijn genade, mijn kracht... In zwakheid en dan opdat de kracht van, niet de kracht van God, maar de kracht van Christus in mij komt wonen. Nou, ik noem het maar even. Het gaat hier over de Heer Jezus. Hij heeft gesproken: Paulus, heb je met al je strijd en zwakheid genoeg aan mijn genade? Ja, en dan de, de dankbaarheid. Want hoe erg het ook was, en ja, dat is ook goed om dat te benadrukken als troost. Eigenlijk schrijft Paulus er nog wel een beetje luchtig over. Luchtig is misschien niet het goede woord, ik weet geen ander woord. Hij schrijft er met een lichte ironie over in dat verband dat hij zegt, ja, ik kan ook wel wat vertellen, He? Ik ben in de hemel geweest, in het lichaam of buiten het lichaam, dat weet ik niet. Maar als ik jullie wat wil vertellen, wil ik wat anders vertellen. Niet over iemand van veertien jaar geleden, maar dan wil ik roemen in mijn zwakheden. Daar ben ik nou zo trots op. Er zit een lichte ironie in. In de manier, niet in de ervaring zelf, want die was heel heftig. En blijvend, want die engel werd niet weggenomen. Maar Paulus had er iets anders voor teruggekregen en iets anders bijgekregen om het vol te houden. En daarom kan hij achteraf zeggen, mij is gegeven een engel van de Satan. Waar komt die engel vandaan? Uit de hel. Ja, natuurlijk. Maar het is toch een cadeau. Gegeven. Daar zit God achter. Dat is een werkwoordsvorm in het Grieks. Waar God eigenlijk de verzwegen, het verzwegen onderwerp is van de zin. Alsof hij wil zeggen, God heeft mij dit gegeven. En ik was er niet blij mee. Maar ik ben er wel dankbaar voor. Niet voor die eeuw. En niet voor die doren. Het is verschrikkelijk. En het doet pijn. Maar voor wat het me heeft opgeleverd. Want ik heb de Heer Jezus leren kennen. In zijn genade voor mij genoeg. En als ik zwak ben, dan ben ik machtig, want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En ik heb een behagen in zwakheden. En dan noemt hij het, en dat werpt ook weer licht over die doren, denk ik. Zwakheden, smadelijke behandelingen, noden, vervolgingen, benauwdheden om Christus wil. Het is dus veel breder. Paulus is expres niet heel specifiek, omdat hij weet dat anderen weer met andere dingen worstelen. En wat hebben ze eraan om te weten waar hij mee worstelde? Vul het voor jezelf maar in. maar daar, daar gaat het om in het christenleven. Daar ben ik trots op, daar ben ik tevreden mee, daar ben ik blij mee, staat er eigenlijk. Daar heb ik een behagen in. De nieuwe Bijbelvertaling zegt uh, lichamelijke zwakheden, beledigingen. In onze vertaling staat smadelijke behandelingen. Als Mensen je niet begrijpen. En je boos maken. En beledigingen. Heren dank u wel. In vervolgingen. Of nood. In benauwdheden. Of, of ellende. En elke keer als er weer wat bij komt. Dat Paulus geleerd. Als een soort grondregel. In het koninkrijk van God. Om te zeggen heren. Het is niet gemakkelijk. En het doet wel pijn. Maar. Dank u wel. Want. Ja, waarom eigenlijk? Waarom zou u de Heer danken voor zo'n pijnlijk cadeau? Heer, dank u wel. Want als ik zwak ben en afhankelijk van de Heer, dan ben ik machtig en sterk. En paradox. Heren, dank u wel. Waarom? U kunt het nou zelf ook invullen en aanvullen. Mijn genade is genoeg. Heren, dank u wel, want ik heb u nodig en het houdt mij zo dicht bij u. En het houdt u zo dicht bij mij. Amen.